Muy buenos días, bienvenidos. Queremos animarles a buscar Primera de Timoteo capítulo 4. En esta mañana vamos a comenzar en el versículo 6. Pero vamos a orar primeramente que el Señor nos pueda edificar a través de su palabra. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias porque nos permites estar nuevamente, Señor, eh, estudiando tu palabra, Señor, aprendiendo de ti, Señor. Yo quiero pedirte por este tiempo, Señor, que tú nos permitas abrir tu palabra con fidelidad, Señor, que tú nos permitas hablar con sabiduría de tu palabra, Señor. Quiero pedirte que tú obres en cada persona que nos esté escuchando en esta mañana, Señor, que tú obres en sus corazones, que tú obres en sus vidas, que tú nos permitas tener corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Y que a través de tu palabra, Señor, tú nos puedas edificar, tú nos puedas mostrar la manera como tú quieres que vivamos, que tú nos puedas mostrar la manera como tú quieres que te sirvamos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, a través de este tiempo. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, y quiero, quiero leer el versículo 6, primeramente, para poder entender de qué es lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice, dice el versículo 6, Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y quiero animarle a que podamos enfocarnos en la primera frase del versículo dice si esto enseñas a los hermanos serás en un futuro que vamos a hacer dice buen ministro de Jesucristo buen siervo de Jesucristo y yo creo que cuando nosotros conocemos a Cristo venimos a ser siervos de Cristo pero como siervos de Cristo podemos ser simplemente un siervo o podemos ser buenos siervos cuál es la voluntad de Dios que nosotros podamos ser buenos siervos, como el Señor quiere. Entonces, sabemos que este porción, esta porción de la palabra de Dios fue escrita a Timoteo y está hablando de Timoteo directamente y está dándole instrucciones a Timoteo directamente de cómo Dios quiere que él sea un buen ministro de Jesucristo. Ahora, ¿Cuál es el punto? Yo no solo quiero que lo miremos como que esto es fue escrito a Timoteo, pero nosotros podemos sacar principios de la palabra de Dios para nosotros también. La Biblia dice que cuando conocemos a Cristo nos convertimos en siervos suyos, en ministros de Jesucristo. Y la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Así que yo creo que todos podemos sacar principios de este pasaje, aunque fue escrito a Pablo, aunque, perdón, aunque fue escrito a Timoteo y le está dando instrucciones a Timoteo de cómo debe de ser un buen ministro, nosotros podemos sacar principios también. Cuando yo leí este pasaje se me vino a, a mi mente la parábola de los talentos. ¿Qué habla la parábola de los talentos? Que vinieron unos siervos y a uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Y los primeros dos que les dieron cinco y dos multiplicaron los talentos. El que tenía cinco trajo cinco más y el que tenía dos trajo dos más y el que tenía uno no trajo nada. Ahora, ¿qué es lo que quiero que miremos? Que vino el dueño de esos siervos 
y vino a pedirles cuentas a estos siervos. ¿Y qué le dijo a los dos siervos que multiplicaron al que, al, que, al que tenía cinco y trajo cinco más y al que tenía dos y trajo dos más? ¿Qué le dijo el dueño? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Y mire cómo termina, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién de nosotros no quiere que el Señor nos pueda decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Y yo creo que aquí va, nos va a dar principios, nos va a dar características de cómo es un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuál fue la idea en la parábola de los talentos? Dieron fruto, se multiplicaron. Esta es la idea de ser un buen ministro de Jesucristo. Y cada uno de nosotros necesitamos ser buenos ministros de Jesucristo. Pueda que a los ancianos les dé más o, o les exija más, pero cada uno de nosotros es un siervo. Y Dios nos va a pedir cuentas un día de cómo le servimos a Él. Y por eso lo que vamos a estar viendo en esta mañana es el siervo de Dios productivo. El siervo de Dios que produce frutos, que trae mucho fruto. Entonces vamos a ver cuáles son las características de ese siervo de Dios que es productivo. Dios quiere que usted y yo seamos siervos productivos. Así que pensando en esto, vamos a ver una, la, las características del siervo de Dios productivo, las características de un buen ministro de Jesucristo. Entonces, para ver la primera, vamos al versículo 6. Ahora sí, vamos a ver las características. Dice, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primero empieza diciendo, si esto enseñas. ¿Cuál es la idea de si esto enseñas? ¿De qué hablas si esto enseñas? Es de lo que Pablo venía hablando anteriormente. ¿Qué es lo que nos ha venido Pablo hablando anteriormente? Habló de que le mandó esto a Timoteo para que supiera cómo conducirse. Y dice, en la iglesia de Dios, en el cuerpo del Dios viviente, y dice que esta iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la idea? ¿Cuán valiosa es para Dios su iglesia? ¿Qué tanto le, ¿Cuánto valora Dios su iglesia? Tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por su iglesia. Él vino a salvar a su iglesia. Y para Dios la iglesia es tan importante Después entra el misterio de la piedad, empieza hablando cómo es que somos parte de esta iglesia, a través del misterio de la piedad, a través del evangelio, a través de la vida de Cristo, a través de la obra de Cristo. Y después de entender la obra de Cristo, de explicar la obra de Cristo, empieza hablando de, de la apostasía. ¿Por qué Dios se toma el tiempo de hablar de la apostasía? Porque Dios sabe que la apostasía va a entrar a la iglesia y va a querer dañar la iglesia y para Dios es tan valiosa la iglesia que no quiere que sea dañada. Y así como para Dios es valiosa la iglesia, Dios quiere que cada uno de nosotros como sus siervos podamos tener en alta estima la iglesia. Y esta es la primera característica de un siervo que vamos a ver el, el, el siervo de Dios productivo estima la iglesia 
tal y como Dios estima a su iglesia. Ahora, ¿qué es lo que le manda? ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Si esto enseñas a los hermanos, él quiere que le enseñe todo esto a sus hermanos, a la iglesia, para que pueda estar listo. Ahora, ¿cuál es la idea de esta enseña? La, la idea de, de, este, de, este, de la palabra que Pablo usa aquí, no es la misma palabra que vamos a ver en el versículo 11. La idea de la palabra que usa aquí para enseña tiene que ver con traer a la memoria. Dios quiere que traigamos a la memoria todo esto que nos ha estado enseñando. Cómo, ¿Qué es su iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la importancia de la iglesia? Entender que van a venir peligros y que necesitamos cuidar la iglesia. Dios quiere que lo traigamos a nuestra memoria, pero también Dios quiere que sus siervos traigan a la memoria a los demás hermanos de la iglesia. Entonces Dios quiere que traigamos a la memoria todo esto. ¿Qué tan importante es la iglesia y el cuidado que Dios quiere para su iglesia? Entonces, ¿cómo nosotros mostramos que estimamos la iglesia cuando estamos pendientes de nuestros hermanos? Dios anhela que cada uno de sus siervos puede estar pendiente de sus demás hermanos en la iglesia. Dios quiere que usted y yo estemos pendientes de cada hermano en la iglesia. Y segundo, ¿cómo mostramos que estimamos la iglesia? También animando a los hermanos a amar la iglesia de la misma manera como Dios ama la iglesia y como yo estoy amando la iglesia. Así que yo quiero animarle que podamos amar la iglesia. En este tiempo estamos desestimando lo que es la iglesia y somos islas muchas veces. A Dios no le agradan las islas. Dios no quiere que nos quedemos en nuestra casa solos, supuestamente creciendo en el Señor, estudiando la Biblia, escuchando otros predicadores en la casa. Dios quiere que seamos parte de una iglesia local, porque es parte de nuestro crecimiento también. Dios quiere que estemos pendientes de nuestros hermanos de la iglesia. Dios quiere que amemos la iglesia. Esta es la primera característica. Vamos a ver la segunda característica en el versículo 6. <coughs> dice el versículo 6, al, al final dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, que has seguido. Ahora, ¿cómo deben de ser los siervos del Señor? <coughs> ¿Cuál es la voluntad de Dios? Quiere que seamos nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La idea de nutrido tiene que ver con alguien que está bien alimentado. Tiene que ver con una persona vigorosa. Entonces, ¿cuál es la idea? La siguiente característica que quiero que miremos, que el siervo del Señor debe de ser vigoroso espiritualmente. ¿Cuál es la idea de ser vigoroso espiritualmente? Es alguien nutrido en la palabra de Dios, que come lo suficiente de la palabra de Dios, que está bien alimentado de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la idea de vigoroso? Vigoroso tiene que ver con la eficacia de las acciones en la ejecución de cualquier cosa que Dios nos ponga a hacer. 
¿Cuál es la idea de eficacia? Es el efecto que Dios espera de lo que estamos haciendo. No es lo que nosotros esperamos, es lo que Dios espera para dar fruto. Para eso Dios nos llamó como sus siervos, para poder dar fruto, el fruto que Él quiere, no el fruto que nosotros estemos buscando. Así que yo quiero animarle que podamos entender cuál es el fruto que Dios espera de nosotros. Cuál es el fruto que Dios anhela de nosotros. Y de esta manera necesitamos ahora alimentarnos de la palabra de Dios. Porque aquí es donde nos muestra todo lo que Él quiere para nosotros. Y de esta manera vamos a ser nutridos. Entonces, ¿cómo nosotros somos vigorosos espiritualmente? ¿Cuándo es que nosotros estamos listos? espiritualmente para hacer algo bien importante también que quiero que miremos este nutrido el, es, está en la voz pasiva cuál es la idea con esto que no es el sujeto el que realiza la acción del verbo sino que es otra cosa realizando la acción del verbo qué es lo que quiero que entienda con esto el crecimiento espiritual no depende de nosotros Siempre que cuando Dios es, cuando Dios lleva la parte activa en algo, nosotros tenemos una parte pasiva también. Lo que quiero que entienda que es Dios quien produce el crecimiento en nosotros. No somos nosotros mismos. Eso sí, nosotros necesitamos esforzarnos para que Dios pueda hacernos crecer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer entonces para ser vigorosos espiritualmente? Primero, nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos tomar el tiempo de estudiar la palabra de Dios. No solamente a solas, debemos de hacerlo con los hermanos de la iglesia también. Dios anhela que estudiemos juntos para poder crecer juntos en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la idea de estudiar la palabra de Dios? Poder discernir la palabra de Dios también. Poder entender qué es lo que Dios espera de mí. Que la palabra de Dios nos muestre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, ser vigoroso espiritualmente no solo, es, no solo es pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿En qué termina ser vigoroso espiritualmente? Termina en, en la obediencia de la palabra de Dios. Como dice Tito 2.12 enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente y está hablando de la gracia de Dios aquí la gracia de Dios es la que hace la obra en nosotros por la gracia de Dios es que yo puedo reconocer a Cristo como el Señor de mi vida y ser salvo pero una vez que soy creyente la gracia de Dios me anima a poder estudiar la palabra de Dios, a poder discernirla. ¿Y qué, qué es discernir? Me va a ayudar a entender mi impiedad, pero también me va a ayudar a entender la manera justa y piadosa que Dios quiere que yo viva. Y la gracia de Dios es la que me va a dar el poder para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Por eso es que parece en voz pasiva este verbo. Porque la, quien nos nutre es Dios, su gracia y nos ayuda a estar vigorosamente, vigorosos espiritualmente para hacer la voluntad de Dios. Primero para obedecer su palabra 
y para que mi vida pueda dar los frutos que Dios espera de mí. Entonces esta es la segunda característica, vamos a ver la tercera ahora, versículo 7. <coughs> Mire el versículo 7 ahora, ahora Pablo, ahora Pablo empieza a darle a Timoteo mandatos. Todo, casi todos estos verbos aparecen en imperativos. El, primero, el primer imperativo que encontramos es, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces el primer imperativo que miramos es desechar las fábulas profanas. Ya sabemos lo que son fábulas, tienen que ver con cuentos, con cosas que no son ciertas. Pero ¿cuál es la idea de Pablo aquí? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos quiere decir en cuanto a las fábulas? Pablo lo que está hablando es de la falsa enseñanza. Entonces lo que, lo que nos está diciendo Pablo es que <coughs> desechemos las fábulas, es un imperativo para todos sus siervos, para todos los ministros de Jesucristo. Dios no solo le manda a Timoteo, Dios nos manda a nosotros también a desechar la falsa enseñanza. ¿Cuál es la idea de desechar la falsa enseñanza? Tiene que ver con rechazarla. Ahora, <coughs> la idea de rechazar tiene que ver con con, con, con pelear con esta falsa enseñanza es obligar a que, este, a que esta falsa enseñanza retroceda de mi vida y que pueda retroceder de la iglesia que no le permitamos acercarse a nuestras vidas quiero que anoten Efesios capítulo 5 versículo 3 en donde, en donde Dios nos muestra una lista de prácticas que a él no le agradan, pero me llama la atención lo que dice al final, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y esta es la primera idea que quiero que miremos de rechazar la falsa enseñanza. Dios quiere que ni aún se nombre entre nosotros la falsa enseñanza. Yo quiero animarle a poder entender esto. A veces nosotros... Queremos o, o nos enseñan que tenemos que aprender de la falsa enseñanza para poder cuidarnos. Y yo quiero, yo quiero darle una ilustración. Los cajeros en Estados Unidos cuando entran a trabajar a un banco, los ponen a estudiar los billetes verdaderos, no los falsos. Porque ¿cuántos billetes falsos pueden haber? Muchos, pero billetes verdaderos, solo hay uno. Y les enseñan a reconocer el billete verdadero de tal manera que cuando venga un falso y muestre una característica que no es del verdadero, puedan decir, este billete es falso, lo vamos a, lo vamos a decomisar. Esta es la misma idea en el Señor. Dios no quiere que estudiemos las enseñanzas falsas. Dios lo que quiere es que estudiemos la verdadera enseñanza, que estudiemos la palabra de Dios, que conozcamos la palabra de Dios, porque cuando yo conozco la palabra de Dios bien, cuando soy un siervo nutrido en la palabra, bien alimentado de la palabra, lleno de la palabra de Dios, voy a poder reconocer, vamos a poder reconocer la falsa, enseñanza y vamos a poder ser como como timoteo 
porque al final en el versículo 6 dice y de la buena doctrina que has seguido y esta es la parte que hablaba de la obediencia a la palabra de Dios este que has seguido tiene que ver con un perfecto es un, es un tiempo verbal perfecto ese seguir y la idea de, de esta palabra tiene que ver con seguir fielmente esto es lo que está hablando que Timoteo seguía fielmente la palabra de Dios ahora qué significa el perfecto que desde el día en que él conoció a Cristo y que tuvo a su disposición la gracia de Dios, la gracia de Dios le ha ayudado a Timoteo a vivir fielmente conforme a la palabra de Dios. Y esta es la misma idea para nosotros también. Nosotros necesitamos reconocer a Cristo, estudiar fielmente la palabra de Dios y eso es lo que va a producir la vida que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Así que yo quiero animarle, estudiemos la verdad, estudiemos la palabra de Dios, que es la que nos va a hacer cuidarnos de la falsa enseñanza. Entonces ya miramos, ni aún se nombre entre, entre nosotros. No poner el oído a esta falsa enseñanza. La otra idea tiene que ver con negarse a ella. ¿Qué es lo que quiero decir con negarse a ella? Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos un montón de cosas en nuestra cabeza que nos han adoctrinado en el mundo. Entonces, ¿cuál es la idea? Muchas de estas cosas que tenemos en nuestra cabeza, de lo que creemos, vamos a venir a la palabra de Dios y Dios nos va a mostrar que a Él no le agrada esto que nosotros creemos. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando Dios me permita reconocer la falsa enseñanza, yo necesito negarme a ella porque yo la tengo como algo importante en mi vida, estas creencias. Entonces, ¿cuál es la idea? Poder desestimar esto que ha, ha sido el patrón de mi vida o que ha caracterizado mi vida, que va en contra de la palabra de Dios, poder negarme a esta manera de pensar, dejar de creer en esto. Y por eso tiene que ver con renunciar, negarme a eso, y decidir creer la palabra de Dios, estimar la palabra de Dios o ponerla por encima de estas otras creencias que yo he tenido, que van en contra de la palabra de Dios. Entonces ya miramos que no se debe nombrar entre nosotros, no poner el oído y segundo, negarse a ella, renunciar a ella cuando la palabra de Dios nos muestra que estamos creyendo de una manera diferente a la palabra de Dios. Necesitamos renunciar a todas estas cosas que hemos levantado en nuestra mente que van en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante entender la falsa enseñanza y saber que nos tenemos que cuidar porque son dañinas? Este es el tercer punto que quiero que miremos. Vamos a ver algunos versículos de qué tan dañinas son en la iglesia y en nuestras vidas la falsa enseñanza. Primero vamos a, Timoteo, a Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a ver en el versículo 4, que empieza a hablar de la falsa enseñanza, también es casi la misma idea, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, Así te encargo ahora. ¿Cuál es el problema de la falsa enseñanza? Dice que acarrean disputas en vez de edificación. ¿Cuál es la idea de, de que traen disputas? Traen división a la iglesia. Y esto no edifica a la iglesia, la división. 
Yo quiero animarle a entender que si nosotros estamos divididos, estamos en pecado, estamos mal. ¿Y qué es lo que nos va a unir como iglesia? No es lo que yo pienso como pastor, no es como otra persona de la iglesia piensa, sino que necesitamos buscar la palabra de Dios, porque el Señor lo que quiere es que estemos unidos en su palabra. Podemos estar unidos en una manera de pensar que no va en contra de la palabra de Dios, pero esto, esto a Dios no le agrada tampoco. Nuestra unión debe de ser en su palabra. Debemos de pensar de la misma manera. De esta manera es que nos cuidamos de la división como iglesia. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo 14 para ver qué más hacen la falsa enseñanza. Dice el 14, segunda de Timoteo 2. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes. ¿Cuál es la idea de, de palabras? Está hablando de, de, los, de las falsas enseñanzas, todas estas palabras que traen las falsas enseñanzas. Y nosotros como, cre, como, como creyentes necesitamos tener cuidado, porque muchas veces nosotros le ponemos nombres a las doctrinas que aparecen en la palabra de Dios y queremos pelear con esos nombres que tal vez los hombres hemos puesto. Y necesitamos tener cuidado a no contender sobre palabras. Necesitamos creer lo que la palabra de Dios dice. Buscar la palabra de Dios y entender a través de su palabra lo que Dios dice. Con esto no estoy diciendo que no podemos, eh, eh, hablando de las doctrinas, que bueno, nosotros tenemos la doctrina de la salvación, todas estas cosas. No es que no podemos ponerles un nombre, el cuidado es que no contendamos por esas palabras que nosotros estamos poniendo para entender estas doctrinas. ¿Por qué? Porque dice que lleva a la perdición a los oyentes. ¿Qué hace la falsa enseñanza? Pierde a las personas que la están escuchando. Así que yo quiero animarle, la falsa enseñanza lo que quiere hacer es apartarlo de la palabra de Dios y por eso necesitamos estar alertas de la falsa enseñanza. ¿Qué más hace la falsa enseñanza? Versículo 16. Más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué hace la falsa enseñanza? Hace florecer la impiedad en los creyentes y en las personas que le escuchan. Nosotros no somos inmunes a la falsa enseñanza y necesitamos entender que la falsa enseñanza lo que viene a hacer a nuestras vidas es florecer nuestra impiedad, nuestros pecados y por eso necesitamos estar alertas que la falsa enseñanza no venga a engañarme y a florecer nuestros pecados pensando que estamos viviendo piadosamente de esta manera. Versículo 17 de 2 de, de de Timoteo 2, 17, ahí mismo. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y fileto. Dice que la falsa enseñanza va a carcomer como gangrena. ¿Cuál es la idea de gangrena? Es una ilustración que Pablo está usando. La idea de gangrena es un término médico que lo que hace es, la gangrena es que es la muerte de los tejidos por falta de riego sanguíneo. Entonces esto nos lleva a, a infecciones y se pudre. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los doctores? Cuando un miembro tiene gangrena, es mejor cortar el miembro para que no contamine todo el cuerpo esta infección. Para que no, todo el, para que no se sigan pudriendo más miembros 
del cuerpo humano. Esa es la misma idea. La falsa enseñanza es como gangrena que mata y que esto puede infectar y corromper toda la iglesia para que vean lo dañino que es la falsa enseñanza. Y la otra dice carcomerá. La idea de carcomer en este contexto tiene que ver con consumir poco a poco la salud espiritual. Tengamos cuidado porque los efectos de la falsa enseñanza es que nos quitan la nutrición porque nos estamos alimentando mal de la palabra de Dios. ¿Y a qué nos va a llevar a eso? A que nos muramos, a que no, no vamos a tener el, el, la parte, el tejido, el, el riego sanguíneo que ocupamos, que es la gracia de Dios y nos va a llevar más y más a la impiedad. Van a florecer. Entonces tengamos cuidado porque la falsa enseñanza nos debilita espiritualmente y no podemos vivir para el Señor de esta manera. Y el último que quiero que miremos de la falsa enseñanza está en segunda de Pedro, capítulo 3, en donde Pedro viene hablando de, 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 de que Dios va a pasar todo por el fuego. Está hablando de cuando Dios va a consumir todo por fuego. Ahora, y mire lo que dice el versículo 17. Vamos a leer desde el 13, perdón, para entender bien qué es lo que está hablando. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Entonces, no, no, no. está hablando como quien dice, no debemos de temerle a la destrucción. ¿Por qué? 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz nos muestra la manera como debemos de esperar, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces dice que otras personas van a agarrar las enseñanzas verdaderas, la palabra de Dios, la van a, tor a torcer y dice que es en la propia perdición de ellos. Ahora mira el 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caiga, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué viene a ser la falsa enseñanza en nosotros? Nos quita la firmeza en Cristo. Y cuando nos quita su gracia y la firmeza en Cristo, ¿cómo estamos? Estamos sueltos a nuestra concupiscencia vamos a ir de pecado y en pecado y en pecado y por eso yo quiero animarle a entender lo que hace la falsa enseñanza qué tan dañines para cada uno de nosotros personalmente y qué tan dañines para toda la iglesia y por eso cada uno de nosotros necesitamos estar alerta de la falsa enseñanza y cuando miremos falsa enseñanza hablar con los líderes de la iglesia para poder cuidar nuestra iglesia de la falsa enseñanza porque esto destruye la iglesia, destruye los miembros de la iglesia que eso es lo que la falsa enseñanza quiere hacer. Así que yo quiero animarle a estar alerta, a orar 
que, que, que estemos pendientes y alertas que la falsa enseñanza no inunde nuestra iglesia, porque va a venir, se va a levantar la falsa enseñanza en nuestra iglesia, pero nosotros necesitamos cuidar de nuestra iglesia. Vamos a ver la siguiente característica. Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 7, dice la segunda parte. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora me muestra otro imperativo en el versículo 7. Primero nos dice que rechacemos la falsa enseñanza. Ahora nos dice como imperativo, ejercítate para la piedad. ¿Cuál es la idea de ejercitarnos para la piedad? Ya miramos el misterio de la piedad unas semanas atrás. Ya miramos que esto es lo que tiene la piedad y produce la piedad en nosotros. Ya miramos que es Cristo, es, es la persona de Cristo la que produce esa piedad. Entonces, ¿cuál es la idea de ejercitarse? Ejercitarse tiene que ver con entrenar hasta el cansancio. ¿Para qué es que nosotros vamos al, al, al gimnasio? Para poder hacer músculos, para que se pueda ver en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es la idea? Ser diligentes en nuestra santidad. Esta es la piedad. ¿Cómo Dios define la piedad? La palabra que se usa para piedad es devoción a Dios. ¿Y cuál es la idea de devoción? La idea de devoción es que yo soy devoto de esta persona, de Dios, tanto que estoy dispuesto a hacer lo que sea para agradar a este Dios. Estoy dispuesto hasta perder mi vida para poder agradar a Dios. Ahora, eso no viene automáticamente. Necesitamos esforzarnos en esa santidad. Necesitamos esforzarnos para que Dios produzca ese deseo en nosotros de agradarle a Él independientemente de la consecuencia que traiga. Y por eso necesitamos ejercitarnos espiritualmente para poder lograr esta parte. Por eso dice en el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Por qué Pablo habla del ejercicio corporal ahora? Muchas personas piensan que Pablo está desestimando el ejercicio corporal aquí, pero no es la idea que esté desestimando el ejercicio corporal. Simplemente hace una ilustración, algo que para ellos era bien importante como sociedad, en esta ciudad en la que estaban, para ellos era tan importante la parte deportiva, la parte física, tanto que tenían Juegos Olímpicos. Y Pablo no fue en el único lugar donde usó esto. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 9, que Pablo está defendiendo su ministerio, pero mire al final lo que Pablo empieza a decir. Primera de Corintios, capítulo 9, en el versículo 24 dice... No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. 
corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Por qué Pablo les empieza a hablar del ejercicio físico? ¿Por qué empieza a hablar de los Juegos Olímpicos? Porque era algo bien importante en esta sociedad, era algo que movía a esta sociedad. Pablo no desestima el ejercicio físico o corporal, sino que simplemente lo está utilizando como ilustración para que puedan entender ahora. Empieza a decir que todos los que corren, dicen que corren por un premio. Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Mire el 25, ¿qué es lo que hacían ellos? Ve, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pregunta, cuando nosotros somos deportistas y vamos a entrenar un deporte, ¿cuánta abstinencia debe de hacer para ser un deportista? Uno necesita descansar bien, uno necesita alimentarse bien, uno necesita entrenar vigorosamente para poder ver el fruto en, 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 en el deporte en el cual yo estoy. Entonces, un deportista se abstiene de muchas cosas. Tal vez le gusta salir, pero él dice, no tengo que descansar. Tal vez le gusta comer, pero no, él tiene que cuidar su alimentación. Tal vez él necesita más tiempo para otras cosas o quiere más tiempo para otras cosas, pero no, él decide entrenar diariamente tres horas. Cuando uno entrena un deporte, hablando de entrenamiento, uno entrena todos los días, por lo menos tres horas. Eso es lo que hacen los deportistas. ¿Y cuánto tiene que abstenerse un deportista? Esta es la ilustración que Pablo pone para entender ahora espiritualmente. Nosotros debemos de ejercitarnos espiritualmente hasta el cansancio. ¿Cuál es la idea con esto? Necesitamos abstenernos de cosas. <coughs> necesitamos renunciar a ciertas cosas. ¿Qué necesitamos a renunciar? A todo lo que tiene nuestra carne que a Dios no le agrada. ¿Qué dice el versículo 26? Así que yo de esta manera corro, siempre en 1 Corintios 9, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea que no, no voy a lo loco, es lo que está Pablo está diciendo. No voy sin, sin, sin dirección. No, la vida cristiana o, 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 o servir al Señor o rendirse al Señor no es sin propósito. Y dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. No es que estamos golpeando al aire tampoco. Ahora, mire el 27 lo que dice, sino que golpeo mi cuerpo... Y lo pongo en servidumbre. La idea de este golpear su cuerpo no es como lo agarran muchos que para, para, para quitar ciertos apetitos de la carne empiezan a zarandearse el cuerpo. No, lo que Pablo está diciendo, la palabra que usted aquí de golpear tiene que ver con disciplina. ¿Cuál es la idea? Que disciplino mi cuerpo. ¿Cuál es la idea? Que me rindo al Señor para que el Señor me dé la gracia para poder renunciar a todo lo que tiene mi carne que a Él no le agrada. Pero yo necesito reconocerlo primero. Por eso necesitamos pasar tiempo con el Señor. Por eso necesitamos pasar tiempo en su palabra. ¿Cuál es la meta? Para que yo pueda reconocer mi carnalidad, que hay en mí que a Dios no le agrada y poder renunciar a eso y poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que el Señor anhela y desea de sus siervos. Si usted y yo queremos ser un buen siervo de Jesucristo y llevar mucho fruto, necesitamos pasar tiempo en su palabra, 
con la idea de que me muestre mi pecado o mis deseos carnales y que pueda renunciar a ellos. Y esto es un presente continuo, esto no termina ahorita, termina hasta que muramos. Porque mientras tanto seguimos lucha, tenemos que seguir luchando con esta carne. Tenemos que seguir luchando con todo lo que hay en nosotros que a Dios no le agrada. Entonces, ¿cuál es la idea de esto, de, de ser diligente en su santidad? Poder apartarse del pecado, reconociendo sus deseos carnales, reconociendo sus pecados y poder renunciar a ellos y vivir de una manera que a Dios le agrada. Esta es la idea de abstenerse de esas cosas que a Dios no le agrada. Ahora, ¿por qué Pablo, vamos a 1 Timoteo nuevamente, ¿por qué Pablo pone la ilustración del ejercicio corporal, porque él sabía que en esta sociedad era tan importante y que dejaba tantos premios. Imagínense, eso, en esas olimpiadas corrían por una coronita de, de, de hojas. Eso era importante, para eso se abstenían y hacían todo ese trabajo. Nosotros, ¿por qué debemos de esforzarnos por agradar a nuestro Dios? Es, por esto es que nosotros nos debemos de esforzar por agradar a nuestro Dios. ¿Y, y, ¿Y qué es el punto de todo esto? ¿Por qué pone el ejercicio corporal? Primera de Timoteo 4, en el versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No es que no trae fruto, pero trae poco. Y lo que ellos consideraban como algo importante, Pablo les está mostrando que, para, que, que, del, que delante del Señor esto es poco. No tiene tanto fruto comparado con la piedad. ¿Qué dice? Pero la piedad para todo aprovecha. Y mire, pues tiene promesa la idea de fruto en esta vida presente y en la venidera. Es para la eternidad. Así que yo quiero animarle. Esforcémonos para la piedad. Esforcémonos para crecer espiritualmente. Porque el fruto no queda aquí. El fruto es por la eternidad. Así que ánimo, con esto no estamos desestimando las cosas que Dios da aquí. Por ejemplo, puede ser el dinero, en donde tiene fruto en este tiempo. No desestimamos el dinero, el, fruto es que, el punto es que el dinero solo da fruto aquí, no da fruto para la eternidad, pero la piedad sí. Y por eso quiero animarle ahora a ir a 1 Timoteo capítulo 6, para ver esta parte de renunciar a ciertas cosas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es lo que trae gran ganancia? ¿Qué es lo que trae satisfacción a nuestra vida? La piedad. Dice acompañada de contentamiento. Contentamiento tiene que ver con satisfacción. Que estoy satisfecho. Que estoy lleno. Ahora, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué tan valiosos son estos versículos en este tiempo en donde no, no, algunos no podemos ni trabajar, algunos no podemos producir, tenemos personas que tienen tiempo de no producir en nuestra iglesia, hablando de lo económico, pero ¿qué dice el Señor? Con sustento y abrigo estemos contentos. Entonces yo quiero animarle, esto tiene que ver con la piedad. Si yo me rindo al Señor, Él va a poner esa satisfacción en nuestra vida. En donde voy a ver, en donde voy a ver como no tan importante lo de aquí, 
sino que lo más importante para mí es la piedad, de ejercitarme en la santidad, porque esto trae fruto en esta vida y en la venidera. Entonces, esta es la parte, en el versículo 9 ahora, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dios no quiere que sus siervos busquen enriquecerse. Dios quiere que sus siervos busquemos la piedad y de esta manera Él va a producir lo que Él quiere en nuestras vidas. Dios quiere que agrademos al Señor con lo que estemos haciendo. Si yo tengo una empresa, ¿para qué la tengo? Para la gloria y la honra de Dios. Si yo tengo bienes, ¿para qué los tengo? Para la gloria y la honra de Dios. Pero es lo que Dios me va a dar. Así que tengamos cuidado, porque la Biblia es clara al decir que los que, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias. Ya estamos cayendo en pecado en el momento que queremos enriquecernos. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora yo quiero animarle a que tengamos cuidado con esto, porque esto es tan, eh, que ni se ve muchas veces, en donde realmente nuestra carne quiere dinero, en donde realmente nuestra carne quiere enriquecerse, porque la codicia está en nosotros, pero necesitamos renunciar a esto y santificarnos y dejar que Dios provea lo que Él quiere darnos a nosotros que este es el fruto que Él quiere para nuestras vidas. Entonces ya miramos que su beneficio es por la eternidad y la otra parte en 1 Timoteo 4.10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, por eso trabajan hasta el cansancio, dice Pablo. Por eso los siervos debemos de trabajar hasta el cansancio. Por eso los siervos, no importa lo que venga aquí. ¿Por qué no importa? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué sufrimos todo esto? Dice, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Cuál es la idea de todo esto? La piedad nos da seguridad. Y Dios quiere darnos seguridad. ¿Cuánto hemos pasado en este tiempo en donde no podemos salir a trabajar, no podemos salir a comprar, no podemos andar en la calle. ¿Cómo podemos pasar todo esto? Si yo realmente me rindo al Señor y me ejercito en la piedad, porque yo tengo esperanza en el Dios viviente, porque sé que un día va a venir por nosotros. Por eso es que podemos, soportamos todo esto. Dice porque esperamos en el Dios viviente y dice que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ojo con esta parte, dice que es el salvador de todos los hombres. No está enseñando una salvación universalista aquí, Pablo. Dice que es salvación de todos. No es que, no es que nos va a salvar a todos, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los que reconocemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, son los que vamos a ser salvos. Lo dice claramente Romanos 10.9. No está hablando de la salvación del pecado, ni de la vida eterna, en esta parte de que nos va a salvar a todos. El problema es que a veces nosotros pensamos que cada vez que la Biblia habla de salvación, está hablando de, de la salvación eterna. Miramos ya en 1 Timoteo cuando habla de las mujeres que se salvará engendrando hijos, no está hablando de la salvación eterna, está hablando de la mala reputación con que la mujer quedó en el Edén. Y aquí es la misma idea de salvar a todos. ¿Cuál es la idea de salvar a todos los hombres? 
que Él da ciertos beneficios a todos los hombres. Hechos 17, 25 dice que da vida y aliento a todas las cosas. Mateo 5, 45 dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esta es la idea en cuanto a esta salvación a todos los hombres, que hay ciertos beneficios que le da a todos los hombres, pero dice mayormente a los que creen, a estos es que realmente los salva del pecado y les da una, una salvación eterna donde nos lleva a su presencia. Y para terminar, versículo 11 dice, esto manda y enseña los dos últimos imperativos. Dios quiere que Timoteo le mande esto a la iglesia y que se lo enseñe a la iglesia. ¿Con qué no? ¿Cuál es la idea con, con lo, el, el, la característica que vamos a sacar aquí? Anima a los hermanos a lo mismo. Por eso hablamos que no solo era para, para Timoteo esto, esto es para todos. Pablo quiere que Timoteo le enseñe a la iglesia todo esto que él está viviendo, pero debe de ser real en nuestras vidas. Y ahora nosotros necesitamos animar a los hermanos a lo mismo. Así que quiero animarle. Dios quiere que usted sea un buen siervo de Jesucristo. Dios quiere que usted y yo llevemos mucho fruto. Procuremos que estas características sean reales en nuestras vidas, rindiéndonos al Señor de esta manera van a ser reales en nuestras vidas y nosotros vamos a poder llevar el fruto que Dios quiere. Pueda que los ancianos Dios va a exigirles más o tienen otro llamamiento, los líderes o si usted solo es un miembro de nuestra iglesia, Dios quiere que usted sea parte del cuidado también. Dios quiere que usted sea también un buen ministro de Jesucristo y que pueda tener estas características para que de esta manera usted pueda llevar mucho fruto para Dios. La siguiente semana vamos a seguir con esta misma idea, vamos a seguir viendo características de un siervo que trae mucho provecho, que trae mucho fruto, que es productivo delante de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Permítenos crecer en ti, Señor. Permítenos rendirnos a ti, Señor, y que podamos ser siervos productivos en tus manos. Siervos que llevemos mucho fruto, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.